0: Сейчас это мы вырежем. Вырежем, Яша, мы это вырежем, вырежем.
1: Шалом! Вы слушаете спецвыпуск подкаста чё Евреев», мой предстоящим выборам КНЕСа 1 ноября. Меня зовут Макс Сотников, ещё Лев Гальдорт. И у нас в гостях снова политические обозреватели и бывший дипломат Михаил Пельверт. Добрый вечер, ребята. Привет. Привет. Сегодня мы поговорим, у нас был перед этим выпуск, у нас был с Михаилом, где мы рассказывали, как обстоят дела в израильской политике в целом, кто такие левые, кто такие правые. Если вы его не видели, посмотрите, ссылочка будет в описании. А сегодня мы поговорим про важную тему для многих, это про партии. Мы расскажем вкратце про разные партии, что они предлагают и почему стоит или не стоит за них голосовать. Вот. И давайте мы так... Начнем по чуть-чуть э, от партии, начнем от маленьких от к маленьких большим. У нас есть сейчас э, электоральный барьер. Это вот нужно набрать 4 мандата из 60, чтобы пройти в Кнессет. И, И есть... 4 из да, 120, в Да, из 120. Это уже коалиция. Э, да, из 120 нужно набрать хотя бы 4, чтобы, собственно, попасть в парламент. И у нас вот сейчас есть одна партия, которая стоит на грани э, прохода. Это партия «Еврейский дом», где сейчас э, лидер этой партии, Алиян Шакет — это
2: действующий министр внутренних дел. Да. да. Не, на самом деле у нас есть еще несколько партий, которые колеблются около избирательного э, барьера. Он mm-hmm. у нас составляет 3.25. Кстати, он, э, он все время растет. Он никогда практически не уменьшался. Когда это был 1%, сегодня это 3.25. Mm-hmm. И 3.25 — это приблизительно 150 тысяч голосов, если mm-hmm. вот кто-то из вас соберется mm-hmm. э, да, ну, э, организовать тысячи подписчиков. независимую партию Батьяма. Да, да, да. Надо набрать 100... Около 150 тысяч голосов, но это в зависимости от, э, от явки. Ну, если приходит голосовать 67%, то приблизительно вот такого... Ну, подписывайтесь на наш канал, как только да. заберем 120 тысяч да. подписчиков, откроем свою партию. Короче, значит, примерно
0: значит... полтора вам нужно, чтобы...
2: Кроме партии партии «Еврейский дом», есть еще партии небольшие, типа партии «Мерец» или партии «Авода». И которые тоже колеблются около проходного барьера, поэтому на самом деле это не совсем так. Есть еще... Ну, у них там, ну Я просто посмотрел последний опрос, который был Мариф, и
1: там э, у еврейского дома получается у них там что-то типа 30,5 мандата, а у мэра ЦАВД там уже по 5. Ну, то есть они как будто чуть-чуть от этого, от обрыва чуть-чуть уже оттолкнулись, но да,
2: они всегда вот как раз рядом с, эти, с этой пропастью. Но есть статистическая погрешность, которая составляет очень часто там 4, от 4 до иногда до 10 процентов. Mm-hmm. В общеизраильском смысле это значит, 8 мандатов где-то бродят. Они вообще еще не определились... Э, не, не то, что не определились. Э, эти мандаты в рамках статистической погрешности мы просто не знаем, куда они уйдут. <сёк> <сёк> ну <сёк> хорошо, давайте так, мы еще про Марицы и правоводу поговорим попозже. Давайте
1: значит, начнем с еврейского дома. Э, то есть это лидер этой партии э, Олег Шакет. И этой партии считается такой достаточно правой. И Олег Шакет уже извинялась перед э, э, избирателями за то, что она вот, э, значит, вошла в эту коалицию с левыми И сейчас, ну, из того, что я читал, что вот она пытается э, как-то отмотать назад и сказать, что вот, э, сыграть в Бениганце, что называется, извиниться за свои действия и
2: э, снова привлечь избирателей на свою сторону. Каюсь, 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 больше так не будет. Да. Что вообще предлагает партия «Еврейский дом»? На самом деле, ты сказал, что эта партия скорее правая, как ты так сказал. Она не не только правая, она религиозная. «Еврейский дом» — это партия религиозная. И несмотря на то, что во главе этой партии стоит человек светский, а, и не просто светский, но еще и женщина светская. И не просто светская женщина, а человек, который живет в тель Это вообще да, одно другому не совпадает. Эта партия э, прежде всего говорит э, то, что еврейская характер государства – это для нее самое главное. И, соответственно, э, много того, из чего, э, чем должен руководствоваться еврейский народ – это, конечно же, Библия, Тора. Все, все, что называется отделение религии от государства, светские браки, байкосочетания, права, права, неотъемлемые права, граждан, государство для всех граждан и так далее, это то, чего эта партия преследовать не будет. Она, прежде всего, представляет некий срез израильского общества, который, я бы сказал, недостаточно правый, чтобы голосовать за Бенгвира и за Смотрича недостаточно э, верят в Бениамина Нетаньягу, чтобы голосовать за него. Скорее всего, назовут себя некими разумными э, правыми, То есть люди, которым очень важно э, не отдавать часть этого государства э, Палестине, они, скорее всего, скажут, что э, это государство только для евреев, между э, рекой Иордан и морем никакого другого независимого государств быть не должно. Ну и еврейские ценности. Вот где-то на пересечении вот этих двух заявлений, то есть, повторяю, mm-hmm. Израиль это только для евреев, а во-вторых, еврейство это что-то очень важное, а Элит пытается убедить, что без нее следующего права правительства не будет. Она извинилась за то, что была довольно важной частью в уходящем правительстве, она была вторым номером в аж страшно сказать, в правящей партии Ямина, которая разлетелась, точнее, представители которой, члены которой разлетелись по большому количеству партий. что, власть развращает, получается? Всегда власть развращает, власть, поэтому, мне кажется, должна меняться, это ценно само по себе. Но Элид Шакет в данном случае, она э, утверждает, что, э, ну и в какой-то степени э, есть в этом доля правды, что те э, те 2-2,5%, которые она получает по опросам общественного мнения, э, они э, в любом случае проголосуют за нее. И поэтому Бенемине Таньягу было бы разумно с его стороны... При, при, призвать всех сголосовать за еле шакет в том числе, потому что если она не пройдет, этим, эти голоса, то есть приблизительно 100 тысяч человек, уйдут в никуда. Да, и как раз буквально, помню, кажется, сегодня
0: или вчера я читал новость, что на данный момент лекут принял решение топить шакет.
2: Лекут топит шакет. Топит Кстати, шакет. это всегда происходит в Израиле. Каннибализм, я бы назвал так. Большие партии хотят, как большие рыбки, акулы съесть маленькие партии. Да, может только секундочку, давайте уточним для зрителей, что такое
0: топит, просто чтобы они понимали. То есть есть большой ликут, большая правая партия, 32-35 мандатов, сколько там зависимости от опросов. Есть маленькая партия, еле чакет, получается до 4 мандатов на данный момент по опросам. Вот. Что значит топит? И как бы мог ее не топить?
2: И топит, это значит сказать, что не голосуйте за эту партию, потому что ваш голос будет просто потерян. И не имеет смысла голосовать за партии, которые не проходит электоральный барьер. И поэтому лучше отдать голос большой партии, которая, скорее всего, получит первую возможность формировать коалицию. Здесь надо объяснить, что в Израиле это устроено так, когда заканчиваются выборы. Президент смотрит на на результаты, смотрит, какая партия получила больше всего голосов, и, скорее всего, именно человеку, который стоит во главе самой большой партии, даст возможность первым сформировать коалицию. Поэтому, знаете, здесь размер имеет значение. Да, да закрывая вопрос по партии «Еврейский дом», еще нужно сказать, что Олей
1: Шакет ведет политику такую антимиграционную, то есть она очень много противилась там, въезду украинских беженцев и делала все возможное, чтобы ограничить их въезд. И в целом она вот очень, это ее одна из важных таких топиков, это как раз вот, э, выселить, собственно, там, африканских беженцев и всех,
2: кто не имеет права на э, Гражданство, условно говоря, или проживание Здесь, кстати, в Израиле. Макс, очень важно отметить, что у нас вообще все эти выборы, предыдущие тоже, но эти в особенности устроены более не менее как футбольный матч. То есть у нас есть футбольные команды. Главное в этих футбольных командах это первое лицо, капитан. И капитан-то в данном случае или Шакет. Мало кто сегодня вспомнит, кто второе место. Угу. Профи Перец. Нет, нет, он перс давно уже ушел. Второй в партии шакет мэр небольшого религиозного, я бы сказал так, городка Гевачмуль, недалеко от Геватайма и Рамадгана. То есть, в любом случае, эта партия рассчитывает на религиозных, на людей, то, что называется, вязаные кипы, которые, с одной стороны, разочаровались в Нетаньягу, с другой стороны, у них нету иного скажем так, правого адреса. За Смотричей за Бангвира голосовать они не могут. Поэтому это некая такая золотая середина. Проблема у Шакет в том, что она уже очень много раз сделала ровно наоборот, чем обещала. Она обещала не сидеть с Яйром Лапидом, не делать из него премьер-министра и так далее. Поэтому люди, которые разочаровались в ней, они будут делать какой-то выбор от противного. То есть вообще в этих выборах, мне кажется, очень много будут голосовать не за, а против. Ну и... Надо помнить, что 35% вообще не пойдет, скорее всего, на выбор. Давайте тогда перейдем к следующей
1: партии. Э, Давайте поговорим про э, разъединившийся арабский список. Э, Хадаш Таль... Им сейчас по опросам, у них набирать 4 мандата, но опять
2: же там все очень хрупко, то есть они как могут пройти в конце, так могут и не пройти. То да. есть точнее наоборот, Хара, хадаш тали не остались вместе, а да. была третья партия, которая называлась Балад, да. и вот эти три арабских партии составляли так называемый объединенный арабский список. Да, можно
0: это небольшой экскурс, получается, на прошлых выборах они шли, не, на, на позапрошлых выборах они шли как блок из четырех партий, то есть были Хадаш-Талли, Балад и Рам, Рам обе- от- от- отсоединились и в итоге помогли сформировать правительство, которое у нас сейчас существовало, и они на нем находятся. Вот. И в этот раз было очень интересно, как отсоединилась Балат, потому что Балат отсоединилась в последний день, в последний момент. Причем они вроде договорились, на каких условиях они остаются вместе. И Балат выставил еще условия, они такие, нет, но это уже перевор, и распались, получается.
2: Ну, и, во-первых, там и напряженность была не только в последний день, но и в последние месяцы. Uh-huh. И, внутри этой большой партии «Объединённый арабский список» были люди, которые более прагматичные, типа Уды, Ахмада, Тиби. Люди гораздо менее прагматичные, как глава партии Балат, Абушхады. Их можно назвать, в принципе, самыми ну, светскими палестинскими националистами. Можно их назвать так. То есть они люди, которые утверждают, что Израиль должен быть государством всех его граждан. То есть никакого еврейского составляющего по Конституции это государство иметь не должно. Оно настаивает на то, чтобы в Израиль было предоставлено право на возвращение всем арабам, палестинцам и их потомкам, которые были отсюда, ну, то, что они называют изгнаны в 1948 году, во время войны за независимость. И, в-третьих, они утверждают, что э, вот эта дискриминация, которой которой подвержены э, израильские арабы и палестинцы, э, в результате должно закончиться решением два государства для двух народов. То есть они будут говорить о том, что, с одной стороны, еврейского государства быть не должно, но палестинское должно быть. Вот так, вот интересно. Вот так получилось. Интересно, что
0: что беженцы должны вернуться в Израиль, но прежде нужно во во второе государство. государство. Это интересно.
2: Да. да, то есть в данном случае здесь они упускают тот факт, что у нас есть, в принципе, уже государство, в котором палестинцы составляют большинство, 75-80%. процентов. Это Иордания. Во-вторых, они ну вот, совсем не обращают внимания на то, что не только Израиль виноват в том, что двух государств для двух народов не случилось. В этом как минимум в той же степени виноваты и палестинцы. И в-третьих, они полностью отрицают право на еврейское государство. Мы отдельно можем об этом поговорить: что такое еврейское государство. Но само право, что такое государство, так же как есть французское, немецкое, какое-нибудь там швейцарское русская, украинская, украинская да. грузинская и так далее, вот они, в принципе, отрицают само это право евреев на э, самоопределение э, именно на этом клочке земли. Но, то возможно, считают...
1: если будет второе государство, э, палестинское, то тогда им не
2: будет дела до израильского, Израиль может быть каким хочет государством при целом. Но, но при этом, когда, например, проводится опрос общественного мнения и израильским арабам предлагается переехать в будущее теоретическое палестинское государство, они не совсем на это согласны. То есть э, израильские арабы, они э, с одной стороны чувствуют себя меньшинством ущемленным в правах, с другой стороны они понимают, насколько... Ну, знаете, вот этот прилив, который поднимает в гаване все корабли, да, вот то, что происходит в Израиле, и тот невероятный рывок, который мы сделали за последние 70 с чем-то лет, экономически, демографически, да, технологически, он, конечно же, прежде всего, действует и на благо этой, ну, этой, этой, этой группы. Про мы поговорили. Грав.
0: Но Баватт, скорее всего, история,
2: то есть на этих выборах они не, не, пройд, идут, не проходят. Наверняка. Вы знаете, скорее всего, они не пройдут. У них от 60 до тысяч голосов, которые якобы за них готовы голосовать. Когда-то, вы знаете, когда-то, там, 10 лет назад избирательный барьер был ниже. Он составлял там чуть больше, чем 2%, около процентов. Mm-hmm. И вы знаете, кто настоял на том, чтобы этот... Либерман. Либерман, Либерман да. Вот Я Либерман знаю. в результате Хот... Я, я, я предполагаю, что он этого не хотел Он привел к усилению арабских партий, которые объединились да. И на пике своей силы у них было 15 голосов да. Значит, Это очень много, но в любом случае надо понимать, что в Израиле арабы составляют ну, Около 20% израильского угу. населения, ну плюс-минус угу. И по идее они должны составлять около 20% в израильском парламенте 20% в израильском парламенте это 24 да. мандата как вы думаете, с чем связано, э, связан тот факт, что, э, что их Но не 24, а сильно меньше?
0: Во-первых, они меньше, меньше голосуют, да. во-вторых, все-таки они не только за, за арабские партии голосуют, насколько я знаю.
1: Ну, мне кажется, что самое важное то, что арабские партии всегда в оппозиции, они ничего не делают, и по факту ты разочаровываешься о том, ну, ты уходишь голосовать, и ничего не меняется, и поэтому они разочарованы. И вот мой как раз вопрос из этого вытекает. Э, партия Балат как раз заявила, что они не, не сядут в правительство, то есть они не, не войдут в коалицию с кем-то. В то время как Хадаш и Таль, вроде как, насколько я помню, они не исключали того, что, возможно, они сказали, что Нетаньягу это большее зло, чем коалиция с Лапидом. И вот мой вопрос: то есть ли шанс, что вот Хадаш и Таль тоже войдут в коалицию, то, по примеру, Рам,
2: например? Ну, мне кажется, что эти партии Объединенный Арабский список, Хадаш, Рам, Таль, э, не не а все, все, кроме Ра, Рама, они смотрят на Рам, они смотрят на Мансура Аббаса и очень ему завидуют, потому mm-hmm. что неожиданно появился прагматик араб который готов быть частью коалиции. И который готов э, получать от этих евреев деньги. Да, который готов выделять. В принципе, который готов выделять. Но, кстати, из этих денег, из тех, тех там около 50 миллиардов, да, и очень часто эта цифра софигурирует. Как вы понимаете, из-за того, что правительство развалилось, коалиция, то они э, так и застряли пока что в этих угу. бюрократических каналах. Но в любом случае, да, была готовность выделять э, арабам э, достаточно большие существенные суммы. Первым, который начал выделять такие суммы, был, кстати, Бедемин Тонягу Который сейчас даже в своих предвыборных роликах говорит гордится тем, что он был первым, который выделил 15 миллиардов. Да, ну 15-50 yeah, отличаются, yeah. Но, 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 но это тоже достаточно большая сумма. Угу. Ну тут нужно сказать, что это день, ну, не
0: то, что деньги, которые в- в выплачиваются арабам. <laughs> во-первых, это постройка дорог, постройка больниц, инфраструктуры и прочих, потому что проблема арабского сектора во многом то, что они ну, не могут доехать буквально до тех самых до рабочих мест, что они живут в деревнях, куда меньше дорог, меньше автобусов. То есть, ну грубо говоря, эти же проблемы. Есть
2: проблема в том, что арабский сектор, арабские группы населения, арабские поселки, они были в меньшей степени финансированы из. Из израильского бюджета это было связано в основном с тем, что израильские арабы никогда не были частью коалиции. А как вы понимаете, именно тот, кто сидит в, в правительстве, имеет возможность ну, распределять бюджеты без ну, этого. Это условия условия. Ну, выбивать в конечном итоге эти деньги. Потому что на уровне, мне кажется, обычного израильского араба, гражданина он был бы рад, если бы у него было так же чисто, так же убрано, прибрано, такой же такая же инфраструктура, садики э-э, и, э-э, и больничные кассы и школы качественные и так далее. Так, так вот,
0: так... у меня вопрос, я извиняюсь, получается, не кажется ли, что Балат сделали, грубо говоря, подарок, грубо говоря, там, арабам, другим лапидам, потому что убрав, получается, непримиримого противника коалиции с еврейскими партиями. Они оставили людей, которые более склонны к компромиссу, и у нас больше большей возможностью что-то сложится в правительстве. Ну, смотря
2: как на это посмотреть. То есть, с одной стороны, раньше эта партия могла вместе с Балдом набрать около шести мандатов, и тогда Лапид, быть может, мог рассчитывать на 6 голосов, угу. которые в какой-то момент угу. могли за него проголосовать. Сегодня, скорее всего, Остатки этой партии Объединенного Арабского списка получают уже 4 мандата и без да, то есть это уже 4 руки. Поэтому угу. Лапид, даже если может рассчитывать с большей вероятностью, что эти руки будут подняты за него, 4 все-таки не 6. Угу. А мы видим, насколько иногда вот этот одного голос очень многое зависит. Угу. В любом случае, те, кто голосует за израильские э, арабские партии, очень часто, во-первых, скорее всего, назовут себя, я думаю, палестинцем. Ну, угу. с той или иной. Долей вероятности, с высокой долей вероятности. Ну, не вы... знаю. Кстати, вот у нас мы, мы, мы делали: у нас был проект стрима во время
0: короны да. на другом YouTube-канале, но неважно. У нас мы разговаривали с э, израильской арабкой из партии Хадаш э, Монар. Ну и она прямо говорила, что я израильтянка. Ну, то есть, я хочу жить в Израиле. То есть, ну, как бы я хочу, чтобы Израиль вот так, 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 так
2: выглядел, как я хочу, но базовое я хочу в Израиле. То есть нет, нет, нет в нем протокола. Нет, ну, мне кажется, это все-таки будет меньшинство. Okay. То есть, во-первых, это большинство, это люди, которые говорят, мы палестинские израильтяне или okay, израильские да. палестинцы. Okay. Это вот приблизительно так. Второе, вторая категория людей, это есть немало, кстати, среди них и евреев тоже, которые верят в формулу государства всех его граждан, то mm-hmm. называется. то есть не обязательно, чтобы Израиль был каким-то еврейским особенно. Mm-hmm. Это во-вторых. В-третьих, есть коммунисты, Угу. Они пересекаются со второй группой, потому что они верят что вот, как бы, в космополитизм и считают, что национализм это вообще плохо. Но при этом, повторяю, все это, вся эта очень пестрая толпа она замешана на палестинском национализме. Да. Так или иначе. Потому что, повторяю, если вы почитаете основные документы практически всех арабских партий, кстати, мы потом поговорим, рама тоже, угу. они прежде всего говорят о том, что в Израиле должно быть меньшинство палестинское с автономными правами. Они признают право на... требуют, точнее, создать отдельное палестинское государство, требуют, чтобы в Израиле арабский имел абсолютно официальный статус наряду с евреем и так далее. То есть все, все их требования так или иначе замешаны на палестинском национализме. Окей. Okay. Ну ладно, я думаю, нет смысла обсуждать их там экономическую
1: да. программу или что-то, потому что все равно эта партия будет меньшинством, и ну, если они могут как рам на что-то повлиять в коалиции, то все равно это будет там какие-то локальные
2: вопросы именно для своего комьюнити арабского. Да, это очень нишевая партия, и все, кстати, их экономические предложения так или иначе связаны с финансированием арабских поселений израильских, арабских, израильского арабского сектора. Mm-hmm. Да. Давайте тогда перейдем вообще на
1: другой фланг. Самое Самая праворадикальная партия, наверное, религиозный сионизм, который сейчас прогнозирует около 13 мандатов, что достаточно много. Партия Бицелеля Смотрича и Тамара Бенвира. Что они предлагают, кроме того, что Израиль должен быть максимально сильный, жесткий и беспринципный по отношению к
2: врагам? Слушайте, ну, во-первых, это так или иначе остатки исторической партии Мавдаль, то есть это религиозные сионисты. То есть очень часто это люди являющиеся, во-первых, поселенцами. В Израиле, кстати, эта группа демографически растет каждый год наиболее ярко, существенно. Поэтому популярность этой партии, это прежде всего отражает те демографические тенденции, которые есть в израильском обществе, это во-первых. Во-вторых, это партия, которая выступает за, скажем так, гордый, Еврейский характер еврейского государства. То есть они прежде всего утверждают, что это, это государство создано евреями и для евреев. Они видят, соответственно, в палестинцах главную угрозу. Они не признают права на на создание отдельного государства, а скорее видят некое, скажем так, будущее единое образование, в котором. У палестинцев рано или поздно будет какое-то, какие-то политические права, но в любом случае не право на создание отдельного государства.
1: У меня вопрос, не смущает ли избирателей э, религиозного сионизма э, какие-то высказывания российские довольно Итамара Бенгвира, который ну, такой очень провокационный политик и который очень много дает таких очень громких провокационных заявлений не смущает ли это, собственно, людей, которые голосуют за это? Нет См- смущает. Такого, что смущает? Бенвир там
2: набирает больше, чем смотришь по Слушайте, он, Бен-Вир, Бен-Вир, кстати, набирает очень много голосов. И я думаю, что он, кстати, будет сюрпризом. Мне кажется, он получит даже больше, чем его, ему его обещают, uh-huh. обещают опросы общественного мнения. Это связано с тем, что он воспринимается в Израиле как очень искренний политик. Кстати, знаете, это сегодня стали ценить. Вот человек, который, который говорит то, что думает. Он от... фашист, но честный фашист. Он, э, он, вы понимаете, да. Он, он говорит, что, во-первых, все проблемы у нас от арабовые, и поэтому невозможно продолжать делать ему уступки. Ни к чему исторически они не привели. Это во-первых. Во-вторых, он строит свой образ прежде всего на образе врага. Это, 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 это всегда наиболее удобная позиция, когда ты хочешь сплотить вокруг себя какую-то группу населения, тебе надо придумать, против кого ты дружишь. ну Невозможно себе представить и Тамара Бенгвира без палестинцев. То есть как только вы вспоминаете Тамара Бенгвира, обязательно... Вы помните, что есть палестинцы. Без них он бы не был такой яркой фигурой. Он известен в том числе тем, что у него дома в течение долгого времени висела фотография Баруха Гольштейна, человек, который стрелял несколько десятков палестинцев в, в начале 90-х годов. Террорист. террористы. Да. Человек значит, у Баруха Гольштейна, точнее у Бенгвира, висела и фотография Мейра Кана человека, который создал движение КАХ, которое открыто призывало к трансферу арабов из Израиля. Бен с тех пор от этого отказался. Он из месяца в месяц становится все более степенным и более таким умеренным государственным мужем. Он в последние дни даже заявил несколько раз, что арабы как таковые ему не мешают. Ему мешают арабы, выступающие против еврейского государства. Поэтому он понимает, что ему надо смещаться немного более в центр, чтобы не отпугнуть большое количество людей, для которых, с одной стороны, правые ценности важны, угу. а с другой стороны, их пугает вот этот образ какого-то такого отпетого человека, бегающего с пистолетом. Вы же видите, сколько, сколько раз он за последние несколько дней доставал его, пистолет да, из
0: кобуры. очень известен тем, что он приходит, в, грубо говоря, в место, где есть конфликт с палестинцами, например, в район Шейджарах, он же Шибана Садик в Иерусалиме, там ставят свой стол, свою какую-то приемную депутата, приходят палестинцы, которым это вообще не нравится, которые считают, что это их территория, начинаются разборки, начинаются крики, бенгрии достроят ствол, и вот это все идет в прессу, и люди такие, ну и часть людей такие, вот наш мальчик, наш смельчак, а другие такие, да е-мое, Господи, вот, так. Слушайте, а ну... меня,
1: меня одного напрягает то, что вот в Израиле оказывается огромное число людей, которые готовы поддерживать вот Бенвира его там, не знаю, там фашистские лозунги от, отчасти и вот его такой радикализм. Меня просто это немножко пугает, что вот есть большое количество людей, которые такие, да, давайте, типа, жестко, значит, стрелять, убивать, типа, вас, ну, типа, чтобы, так сказать, обезопасить, чтобы у нас было безопасно, давайте убьем всех врагов. Это,
2: вот. Макс, мне кажется, это не только в Израиле. Достаточно расхожие мнения не лишенное основания, что ответом на силу может быть только сила. То есть если вы считаете, что палестинцы, да, занимаются террором, а это на самом деле так и mm-hmm. есть часто, если вы считаете, что у исторические уступки ни к чему хорошему не привели, мы видим, как, в принципе, по разным причинам, но соглашения ОСЛА не работают, и они не привели к тому результату, к которому должны были привести именно два государства для двух народов, то вы в конечном итоге приходите к выводу, что вам нужен такой же условный еврейский верзила с дубинкой, который даст отпор вот этим палестинским террористам, националистам, маргиналам. А кто это будет делать, если не Бенгвир? То есть он придумал себе некий образ простого человека, который защищает права угнетенного еврейского большинства. Это вот некий образ. Понятно, что в этом образе не все правда. В этом образе есть часть красивой нарисованной истории о том, что без Бенгвира национальная гордость еврейская будет попрана. Уважать нас не будут. Он открыто живет в Хевроне. Это достаточно проблематичный город, да, который, который арабы считают, палестинцы считают своим. Евреи считают своим, потому что с ним связано uh-huh. огромный блок израильской истории. И, соответственно, Бенгвир это, кстати, я сейчас скажу такое, такую фразу. Он политик Мефистофельского такого масштаба. Знаете, как, как, как говорилось, что я та сила, которая вечно хочет зла, но делает добро. То есть очень многие, какое же добро он сделал, так поясняю для очень многих, для очень многих Бенгвир, хотя они не согласны с его методами, хотя они не согласны, не будут согласны с теми очень часто с теми крайними позициями, которые он он озвучивает. Они говорят, что прежде всего, вот когда у вас есть в классе человек, который плохо себя ведет, да, там отпетый какой-то вот хулиган, его надо прежде всего отшлепать, да, а потом его воспитывать. Невозможно воспитывать человека который ну, не хочет жить по цивилизованным правилам этого общества. Бенгвир говорит, что мы пока прежде всего должны показать палестинскому меньшинству, что мы являемся хозяевами в нашей стране, они должны это зарубить себе на носу, что мы отсюда никуда не собираемся уходить. Он будет утверждать и утверждает, что на Ближнем Востоке в конечном итоге побеждают только вооруженные пророки, невооруженные пророки не побеждают. И поэтому надо быть, повторяю, вот в этом очень сложном регионе готовым готовым отвечать око за око, зуб за зуб, а не подставлять левую щеку. Так, давайте вкратце совсем
0: немножко. Мы просто так много поговорили про Бенгвира, Личность, конечно, нашумевшая. Но но, но,
2: но я скажу еще одно. На самом деле, когда мы говорим, вот, мы пытаемся... Давайте упростим для наших зрителей... израильскую политическую карту. Есть на самом деле две, мне кажется, сегодня актуальных темы, по которым делится все общество израильское на условно правых и левых. Первое – это израильтяне против евреев. То есть есть люди, которые прежде всего говорят «я израильтянин, а только потом я еврей». И, кстати, многие здесь... э, Об этом долго можно говорить, но в общем и целом это э, светское национальное определение Израильтя, израильтянина, или прежде всего этническо-религиозный еврей. Вот угу. это первое. Да? И здесь, конечно же, Бенгвир будет прежде всего, например, да, если мы берем Бенгвира, это прежде всего еврей, и только во второй, угу. э, на втором месте израильтянин. Второе. Э, второй, вот как бы, да, там это линия разделения: это как вы относитесь к юридической системе? То есть, кто в Израиле, в израильской демократии, главный? Угу. Это суд или парламент? Бенгвир... Или Торах? Или Нет. Тора в данном случае парламент, а, да, ну, ну, да. будет утверждать, что все то время, пока есть, например, правое большинство в Израиле, то э, в любом случае суд не может отменять решение парламента. Mm-hmm. Вот если нарисовать вот такую ось то очень легко можно будет э, определить, кто такой сегодня, скажем так, левый демократ, левоцентрист такой демократ и э, правонационалистический, э, э, скажем так, консерватор. Okay. Вот Бен Гвир в этом смысле, да, он так же, как смотрите, они mm-hmm. сегодня опубликовали программу, согласно которой э, у израильского парламента будет, э, он будет лишен возможности отменять права, э, от, суда. отменять законы суда. у суда простите, у суда не будет возможности отменять законы, законы, принятые парламентом, uh-huh. квалифицированным его большинством, это во-первых. Квалифицированное ну, большинство, это просто 61? Ну, в зависимости от того, о каком законе идет речь. Okay. Квалифицированное большинство может быть 61, а может быть э, особым большинством, например, там, если закон какой-то требует там, большинства 80, то это может быть 80. Да, очень смешно, кстати, правая коалиция,
0: позапрашивая, получается, приняла закон о, ну вот, Хок-Леом, закон о национальном государстве, Приняла на его большинством в 61 мандат, или да. сколько там было, а, чтобы, и по закону поэтому отменить его могут большинством 80 мандатов, что очень странно для меня было,
2: Кстати, я всем советую, у кого есть несколько минут, прочитать этот закон, он не такой страшный. Не, Все, кстати, на самом деле пугают этим законом еврейского характера государства, Израиль, но на самом деле он не страшный, потому что там вы знаете, не сказано, что такое еврей. Там просто сказано, что еврей круче всех, и все, вот этот закон. Ну, краткая выжимка, да. Да. Не, ну там сказано то, что Израиль является еврейским государством, но там нет определения, а что же имеется в виду, да. когда мы говорим евреи. Да, про, про, тоже. про государство тоже непонятно, границы не <laughs> непонятно,
0: mm-hmm. что вообще да, происходит. Да,
2: да. <laughs> сложно. Но, но, но в любом случае, вот мы посвятили Бенгвиру немало времени, но, да. э, скажем так, для, э, для, для многих людей его позиция, как это ни странно, является достаточно близкой. И, повторяю, мне кажется, что он будет сюрпризом ну, для кого-то со знаком плюс, для кого-то со знаком минус на ближайших выборах. У меня последний вопрос только по этой партии. Предлагают ли они что-то экономическое, кроме там, не знаю, финансирования поселений? Практически ничего, что mm-hmm. они не делают упор вообще на своей экономической программе. Прежде всего, они делают упор на праве еврейского народа, mm-hmm. на самоопределение в любой точке исторической эр Это означает, что э, поселения, 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 да, поселения <laughs> должны иметь э, ровно такие же бюджетные дотации, как и любой другой э, израильский, скажем так, э, израильские, э, израильские города или израильские, э, израильские поселения. Э, поэтому в данном случае основное, что надо понимать об Энгвире, это... Э, ультранационалистическое движение, которое прежде всего не признает э, право палестинцев э, иметь э, свою культурную, скажем так, автономию в Израиле, э, отрицает право палестинцев на создание независимого государства, и в конечном итоге, это, кстати, очень важно, оно, э, это движение требует, чтобы Тора имела, э, скажем так, э, большое значение в еврейском государстве, mm-hmm. и Была выставлена на показ, как наше самое главное достояние. согласно Торе, определялись в том числе и законы. Хотел Максиму еще секунду ответить про
0: не пугает ли меня, что куча людей идут за Бангвиром. Хотел сказать, что просто мы живем с тобой в Тель-Авиве все-таки. И лично у меня нет ни одного знакомого, который погиб, погиб, погиб бы или пострадал бы в теракте. Ни одного. У меня есть знакомые, которые кинули камень в машину в Иерусалиме. Все, Кончились. На поселениях, где, где их живет их электорат, я думаю, что у всех есть через одно хотя бы руководитель, человек, который погиб или который пострадал. Вот. А ты как, как украинец знаешь, что типа кровь э, ужесточает сердца, скажем так, и триллиантности меньше становится у тебя, грубо говоря. Вот. Это тоже влияет очень сильно, мне кажется.
2: Нет, это, конечно, тоже очень сильно влияет, и поэтому вообще отношение к Бенгвиру или вообще к правым партиям будет зависеть от того, как вы, скажем так, какую мораль вы используете в жизни. Мораль, ну, скажем так, христианскую, подставлять левую щеку, вторую щеку, или все-таки око за око или зуб за зуб. И здесь вот Бенгвир будет утверждать, что на Ближнем Востоке надо действовать только по принципу око за око, зуб за зуб. Ну, это... Ладно. Кстати, который этот, этот принцип, доведенный до абсурда, своего логического конца, приводит к тому, что все будут слепы. Да, и Кстати, беззубые. И беззубые. Да,
1: единственное, что, ну, люди просто знают, кто так было давно, что когда правые приходят к власти, они становятся чуть менее правыми. Так можно сказать даже про последнего премьер-министра, предпоследнего, точнее, Беннета, который тоже такой достаточно был правый поселенец, который такой мы сильно Израиль и все такое, и мы видим, что, в принципе, ничего сверхъестественного он не показал. Ну, то есть, ну в смысле, в, пл- в плане того, для поселенцев. Поселенцы в нем разочаровались.
0: Вот. Может, Слушайте, можно, можно, мы... можно, можно, можно я подводку следующей партии сделаю, Давай. пока я прошу, я не забылась. И, кстати, про беззубых. Партия мэрец
2: Извините.
0: Есть старых, партия Авода. Давайте сразу, я думаю, давайте сразу вот про эти две партии
1: поговорим. Про Мерец и про Аводу. Обоим партиям сейчас по опросам это 5 мандатов. примерно. 4 5 4-5, да. Мандатов я как человек, который последних там, двух, мне кажется, выборах, но ну, вот это был череда выборов, я почти всегда голосовал за Меретс, потому что э, мне казалось, я понял, что, понимал, что в принципе экономические какие-то плюс-минус все э, говорят или одно и то же, или несущественно не смогут ничего сделать, и я подумал, что вот, Мэрец много говорит про экологию, я, наверное, вот попробую вот хотя бы какой-то нише хоть что-то, чтобы поменялось, и вот проходит, добывает какую-то историческую победу, что они попадают в правящую коалицию, Им дают даже министерство, их э, лидер партии получает министерский пост в э, не не лидер здравоохранения. Игнат Антоновец был
2: главой министерства здравоохранения.
1: Ну вот, и еще э, член партии получает, значит, министерский пост по экологии, и в итоге все становится, если не ну не так же, то становится еще хуже, и я прямо очень разочарован в целом партии
2: Мередес как ну я это я постараюсь все таки смягчить Давай. твое разочарование во-первых в Израиле за один год очень мало чего можно изменить то есть например возьмите сферу образования по моему за последние 10 лет сменилось я могу ошибиться на один да, ну, по-моему, 8 или 7 или 8 министров образования. Ну, вот как бы: какую, какую реформу можно инициировать, когда такая частая смена? Это во-первых. И, во-вторых, если взять, скажем так, и стереть с программы партии название партии «Мерец», и просто ее прочитать, она замечательная. Да. За, все да, всего да, за все хорошее, против, за все плохое, это так же, как сталинская, по-моему, конституция, да, которая тоже была замечательна в теории. А, да, на практике это вообще не все так, все не так работало, поэтому, скажем так, мы благодарны, можно быть благодарны Мэр за тот идеал, который она э, хотя бы на слабо декларирует, да. декларирует в теории, да, на практике не очень.
0: Э, Нет, на партия... практике, ну подождите, давайте я тогда буду совсем адвокатом партии Мэрец. Партия Мерц, да, была членом коалиции, но эта коалиция была максимально смешанная, и вообще чего-то добиться в этой коалиции очень было сложно. То есть они приняли бюджет. То есть договорились о том, как, какие там деньги будут тратиться. Это вот их главное достижение, мне кажется. Вот. А то, что ну, грубо говоря, все остальное очень косметическое по всем, мне кажется, министерствам, ничего такого не было. То есть, ну грубо говоря, партию партию за то, что они там в экологию, тебе не починили экологию за
2: год, ну это странно, реально. Ну, за, повторяю, решить экологические проблемы Израиля и мира за один год невозможно. Но давайте все-таки постараемся. Мы, ты, помню, не, не спроста все-таки привел эти две партии как одно целое. Mm-hmm. Многие вообще считали, что эти партии должны объединиться, чтобы повысить свой шанс вообще пройти. И Мерис такая, давай объединимся. А вот она такая, нет. Здесь я, кстати, абсолютно согласен, что во многом программы этих (и) партий, их политические цели совпадают. То есть, в общем, кто голосует за эту партию, за эти партии, партия Вода и партия Мерц, это, во-первых, люди, которые считают, что государство прежде всего должно быть демократическим, а его национальный характер, быть может, важен, но это в любом случае вопрос вторичный, uh-huh. то есть это то, что называется государство всех его граждан. Здесь они, кстати, пересекаются, как это ни странно, с э, утверждениями палестинских, э, израильских националистических партий. Э, Второе, э, эти партии э, ну, во многом э, все-таки социалистически ориентированы. Они э, за э, высокую регуляцию экономики. Э, Кстати, эти партии состоят э, все еще в международном интернационале. Кстати, не случайно. Кстати, такое еще есть. И поэтому очень часто они будут выступать за регуляцию цен, они будут выступать за активное участие, повторяю, государства в в экономике, за повышение пенсий, за социальные надбавки, пособия. К сожалению, очень часто это связано с сильными профсоюзами, которые являются... Как правило, да, как правило, профсоюз слишком сильно профсоюз является проблемой да, для рыночной экономики, для потому роста. что он, да, он тормозит, он тормозит. Да. Плюс опять-таки они закон. же за
0: повышение налогов
2: для богатых, то есть, ну, грубо говоря, повышение эти... налогов. Обычно повышение... эти партии да. выступают за повышение налогов. В третьих, они прежде всего будут утверждать, что чего нам не хватает для счастья, это, конечно же, мирного процесса с палестинцами, что именно, вот, именно одна из основных проблем израильского общества в этом, и в том числе и в оккупации, они будут именно вот так называть то, что сегодня происходит на территориях, что эти территории были захвачены после войны, шестидневной войны, и поэтому их надо как можно быстрее вернуть, от палестинцев отгородиться, и что построить здесь демократическое еврейское государство не получится все то время, пока у нас не mm-hmm. решен территория реальный спор с палестинцами. Но еще обе эти партии, да, это важная их цель, они топят за отделение религии от государства. Это очень тяжелый, кстати, вопрос, который я в теории соглашусь. Они, да, утверждают, что религия должна быть отделена от государства. Особенно вот партии в их нынешнем, скажем так, формате, то есть Зава Гальон и Майрав Михаэле, женщины, они на самом деле... Считают, что э, отделение религии от государства – это важно, но при этом Ира Михаэля будет, э, если это отвечает его политическому интересу, да, там, танцевать в, на свадьбе э, Равина. В, э, Равина на, она, она была на свадьбе внучки Равина, э, как его уже звали? Нет, не Каневского. А, ну, не суть, не суть. Важно. Но... А на следующий день открывать метронит в Шаббат в Хайфе. Открывать да. метронит в Шаббат. То есть э, там, э, там э, э, теория с практикой... Э, э, не, ну, подождите, может расходиться. подождите,
0: при чем здесь это? Ну, в смысле, я буду на религиозной свадьбе, да. но я тоже выступаю за отделение религии от государства. И базово, если даже религия будет отделена, религиозные свадьбы все равно будут. Нет, это
2: Нет, я имею в виду, что в случае, если, например, их участие в коалиции э, или там создание вообще коалиции будет зависеть от религиозных партий, то я не исключаю, что, например, партия Майра в Михаэле, партия вот, она прогнется и уступит свое требование в субботу, чтобы вообще была создана, создана коалиция. То есть в данном случае они всегда будут смотреть на, на в чем их, скажем так, приоритеты. Мне кажется, что приоритеты этих партий, прежде всего, это мирный процесс. Mm-hmm. То есть, мы, давай, давайте выстроим приоритеты. Да? Повторяю, да, я, я с вами согласен, что отделение религии от государства для них тоже очень важно. Но оно в приоритете, ну, скажем так, вторичном. Okay. В я читал заявление Мира Михаэля, и она в интервью одном сказала, что да,
1: если они, им удастся заполучить в коалицию религиозные партии, то они готовы на сохранение статуса mm-hmm. текущего yeah. с
2: религиозными а статус-кво на самом деле, статус-кво это тоже большая проблема, да? да, потому что, когда мы говорим о большом количестве религиозных, например, поселений или там городов, где на самом деле большинство людей не заинтересованы в общественном транспорте по субботам, то как тогда сохранить, с одной стороны, право граждан на перемещение, а с другой стороны, право большинства на какую-то свою культурную... Из-за ну там много проблем, и с образованием,
1: и со школами, и с финансированием ЕШИФ, и со всем. Э, здесь важно в том, что они ставят для себя приоритет, чтобы э, Нетаньягу не стал премьер-министром, и для них важнее вот даже поступиться вот этими принципами рели- религии государства. Главное, чтобы Нетаньягу не вернулся к власти. Вот сейчас они так декларируют. Ну,
2: когда я вот пытался вам нарисовать вот эти две оси, а-га. да, и да. правую, да, можно добавить еще вот эту третью. Третью да, ось не Главное, чтобы не Нетаньягу. Не, 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 нет, давайте, давайте,
0: да. давайте не будем, добавлять Нетаньягу на ось хотя бы туда, пожалуйста, везде. Да. Но если брать, я как раз хотел к этому прийти. если брать э, о, оси нашего Михаил, оси Михаила, вот, давайте так называть, то получается Мерец вода. они выступают за власть суда, а не за власть э, Кнессета скорее, да. и выступают за мирный процесс с палестинцами. Есть, находится за мирный процесс
2: с палестинцами, они вне сомнения выступают за право судебных э, органов отменять решение Кнессета, потому что в конечном итоге они считают, что право и большинство, большинство менее важно, чем сохранение прав меньшинств. Вот прям так. И именно я так определяться сделаю...
0: демократической Да, я хотел еще добавить, просто для зрителей, которые возможно не совсем понимают, в чем замес между судом и Кнессетом, просто в обычной, в нормальной стране, которая не Израиль, у них есть конституция, скорее всего по которой есть конституционный суд и суд да у него есть право отменять решение парламента потому что он проверяет соответствует это решение конституции в Израиле нет конституции то есть есть несколько основных законов которые играют их роль но базового насколько я понимаю опять-таки поправьте меня что
2: шире хождения то есть возможное ну, чем... конституции нет например в Великобритании но при этом ну, да. она государство демократическое да. есть сегодня в большинстве демократических стран вообще три механизма скажем так, легитимации власти. Да, вот угу. Первый механизм – это преемственность, да, там вот традиции. Ну, вот 700 лет мы там делаем что-то, да, вот так принято. У нас просто нету такого, да, такой перспективы, мы существуем не так давно. Второй механизм легитимации власти – это, конечно же, ну, юридическо-законодательное. То есть вот есть КНЕСЭД, КНЕСЭД пользуется, парламент пользуется высоким доверием, и поэтому... Решения, которые принимаются вот этим законодательным органом, они принимаются большей частью общества. Третий путь легитимизации власти, да, это путь харизматический. То есть есть яркие лидеры, за которыми народ идет. Вот мы все больше и больше скатываемся именно вот в этом направлении, когда есть предводители и люди лично доверяют главам партии, да, вот. В основном те, кому нравятся Мира Михаэля, пойдут и будут за него голосовать. И они, повторяю, не будут смотреть на то, кто стоит на uh-huh. втором месте. Даже, я думаю, затрудняться э, ответить на этот вопрос. И то же самое происходит с Бенгвиром, то же самое происходит вот с э, партиями, о которых мы сейчас будем говорить, да, там Ликуды, Ешатид и так далее. Но в любом случае э, это все отражается на очень низком доверии. Израильского избирателя к институтам. А это
0: проблема. Да, это проблема. Так, сейчас, во-первых, ремарка, что очень медленно идем, не знаю, сколько нужно быстро идти, но, возможно, просто полтора часа, где у нас будет подкаст.
1: Ну где-то так, да, давай. Ну, ну давайте мы можем ускориться,
0: ну, ну можем немножко ускориться, да. не хотелось бы на ликуди ясчети ускоряться совершенно. Да. да. У нас? Давайте ускоримся как минимум на. Ну, мы сейчас религиозные вместе. На религиозных сразу сразу Давайте,
2: Религиозных партий у нас есть на самом деле два направления. У нас есть партия ШАС и партия Агуда Исраэль и Ядута Тора. Ну условно, сифарды, условно, ашкиназ. И все они прежде всего выступают за то, чтобы законы Израиля были в полном соответствии с законами Торы. И вот кто прежде всего, повторяю, верит в еврейский характер государства, а когда я говорю еврейский, в данном случае все очень просто. Еврейство ⁇ это религия. Они э, не э, считают, что еврейство – это национальность, а прежде всего религия, это вера в Бога, поэтому э, ничего более важного э, быть не
0: может. Посмотрите секундочку, я вот читал за это еще буквально интервью Моши Гафни, который сейчас в главе получает, да, в партии... Да, вот именно на его
2: свадьбе танцевала Майра Михаил а, да. и на внучке Моши Гафни
0: вот да, у меня Да, точно. Вот. Партия Рудтура, лидер, он говорил, что его партия не упоротая в том плане, что они не выступают за государство то есть, что они, да, конечно, за религию, за религию, но государство Галахи – это не их цель. Потому что Смотрич из партии Бена он говорит, что нужно сделать государство Галахи. Государство Галахи – это, ну, как, как законы шарят, только еврейские. то есть, Спустя, ну, тут, говоря... тут,
2: тут, тут это большой вопрос, что такое государство Галахи. Okay. Да? И в тот момент, когда они будут, например, большинством, то, да, как ну, они, что, и что именно они потребуют, я уже не знаю. Да? там, Например, вот я вчера там ездил в Русалиме. Огромное количество районов, которые закрыты, просто туда невозможно заехать. То есть, когда э, их будет абсолютное большинство, да, приблизительно и так будет выглядеть и весь Израиль. Угу. Поэтому здесь, э, я думаю, что демография является очень важным моментом. Если вы, повторяю, верите в, э, да. прежде всего в э, завет, и в законы Торы, и в то, что именно Богом нам дана эта земля, и мы должны соответствовать вот этим еврейским религиозным канонам, то вы будете, скорее всего, голосовать за одну из этих партий, или Сефардскую, или Ашкеназскую. Да, хотел сказать, что
0: через 50 лет, грубо говоря, в Иерусалиме сейчас есть районы, которые закрыты. Вот то же самое будет в Тель-Авиве только там, получается, закрытый район, и там все такие геи радужные ходят. Как,
2: как ездят на автобусах, да, ну, ездят на автобусах. Кто-то на самом деле скажет, что Тель-Авив... И, и, это и, и есть и, сейчас и, такой что, загон. Что, что, Нет, что Тель-Авив — это просто как бы, отдельное такая, религиозное течение, которое тоже... У него, у него тоже есть свои пророки, свои законы, свои как бы... Два государства тора. для двух народов еврейских. Э-э-э-да. Отделимся да, тут, от то, то есть, когда отдельно. мы говорим вообще два государства для двух народов, мы имеем в виду, прежде всего, Израиль. да, То есть, мы имеем в виду израильтян и евреев. То есть, здесь, опять-таки, по моей оси, которую я предложил, это вот, прежде всего, это евреи, а не израильтяне, а во-вторых, кстати, что это интересно, эти партии, они достаточно гибкие в своем отношении к палестинскому вопросу, и партия ШАС, и партия Ядута Тора, она в тех или иных обстоятельствах может проголосовать за создание палестинского государства, а это для них не является какой-то такой непреодолимым как бы там Божьим заветом, в свое время даже глава, духовный лидер партии Шас Савадия Юсеф, сказал, что он в соответствии с законами Торы можно поступиться клочком земли ради мира. И mm-hmm. сегодня очень многие mm-hmm. религиозные будут всегда вот цитировать и ссылаться на этого большого авторитета в сфере Торы. Окей. У меня есть только
1: один вопрос про эти партии, которые, наверное, всех волнуют. Могут ли эти партии э, кинуть
2: Бенимина Нитаньягу и уйти в коалицию к левым? Чисто теоретически могут. Если левые готовы будут их взять. Я У-у-у. предполагаю, что если от этого будет зависеть, если возможность прийти к власти, то они готовы будут им предложить практически все. И кинуть они могут, хотя на. На, значит, на публику, они говорят, что этого ни в коем случае не произойдет. В, в какой-то степени сегодня, понимаете, сегодня верить политику перед выборами, да, вот я, я не помню, Черчилль это говорил, или Бисмарк, что это вот как нельзя верить во время войны, больше всего врут, да, там, во время войны, после... Мне кажется, это Джейсон Сентхам. После охоты и так далее. да. Здесь в данном случае практически все все, что они сегодня говорят, это попытка дружить против. То есть mm-hmm. они, например, религиозным партиям, они обязательно должны им обязательно нужны светские партии. Да? Там, например, партия НДИ или партия АВУДА, партия чтобы говорить, вот, вот именно против таких мы будем дружить. А если вы за нас голосовать не будете, вот такие предыдущие власти и заберут у вас пособия на детей, какие-то пособия, которые им выдается из-за относительно низкого уровня жизни. И Кстати... вы все станете геями, да. Мы знаем все эти,
0: все да. эти слова. Да. Еще вот есть такой. Факт, да, что прошу, прошу прощения, немножко э, перевернусь: что вот нет ни одного человека в Израиле, который выбирал бы проголосовать ему за партию НДИ или за партию ШАС. Нет ни одного человека. Про НДИ мы сейчас говорим, получается. И поэтому, когда Либерман из НДИ говорит, что я Кастрирую каждого религиозного. Там, ну, такого не говорит, конечно, я пошутил. Ну, извините, если что. не говорил. Но он говорит, какую-нибудь жесткую штуку: там: мы отберем у религиозных там все деньги, которые у них есть, и взамен они получат учебник в математике. в что такое говорит. Про это пишут все газеты. Либиран такой, зашибись, я попал в получается, да. И никак это не повлияло то есть никто от него не отвернулся, хотя это достаточно экстремистское заявление, так? И, с другой стороны, дыри, который говорит, мол, да мы этих русских вонючих, мы у них тоже отнимем корзину абсорбции, последнее, что у них есть вообще. И, и, вот, и вот, они вот, вообще не евреи. И они например. не евреи, да, они вообще не наши мальчики. И тоже, опять-таки, звучит грубо, все, все высказываются, попадают в прессу, никак не влияют, то есть никто от него не отвернется. То есть вот поэтому все максимально жесткие заявления я вообще просто списывал бы перед выборами. Не, ну, во-первых, во-первых,
2: эти две зеркальных противоположности, которые которые нуждаются друг в друге. Повторяю, и Дерри, и Либерман, они в какой-то степени являются друг для друга. Да, объяснением свое существование. Да, там mm-hmm. они подтверждают, что вот, да, мы имеем право на существование, мы плавно переходим в вот, обсуждение вот, партии да, да, Давайте, давайте как НДА. раз:
1: вот да, перейдем к партии Наш дом Израиль, она же Израиль Бейтейну, она же партия Либермана. Mm-hmm. Чтобы, потому что люди некоторые путаются. Они думают, НДИ и Израиль Бейтей это две разные партии. Нет, нет. Израиль Бейтей
2: наш дом Израиль. Да, да. НДИ это просто переводы. я когда только приехал, я путал в Байзе и Гуди Израиль вот
1: Поэтому, а. чтобы всем а. расставить точки над И это одна и та да. же партия НДИ и партия Либермана, и Либерман
2: — лидер этой партии. Слушайте, прежде, всего, прежде всего, да, это бессменный лидер партии, поэтому, когда мы говорим НДИ, у нас нету иного, иной ассоциации, как с, лично с, лично, с Либерманом. Ну, кстати, я поспорю. Вот сейчас, после последних двух-трех лет, Появили, очень, появились новые очень яркие... Очень активная работа yeah.
0: Алекса Кушнера. Для молодых избирателей НДИ у них есть Алекс Кушнер. То есть, и при этом вот вопрос такой: сразу просто НДИ партия, значит, ну, сейчас мы про нее поговорим. Но они, почему они задвинули кушать на себе место? Вот, вот ва- ваша версия. Нет,
2: есть версия, которую озвучил Либерман, что они решили просто ничего не менять, и поэтому это ровно тот порядковый, значит, угу. то, тот порядок, который был на прошлых выборах. Я понял, списке меняют те, у кого старые списки. Во-вторых, это типа неплохая такая мотивация для Алекса Кушнира работать тяжелее, чтобы седьмой номер все-таки да, таки да, прошел. В-третьих, Либерман утверждает, и на самом деле это правда, что тот, кто находится на более низких местах, получает первым административные должности, то есть в данном случае, например, министерские посты или высокопоставленные должности к кнесте, ну и так далее. В любом случае, я, несмотря на то, что ты сказал, что там появились новые яркие представители, мне сомнения, да, это все-таки партия, которая практически полностью ассоциируется с Либерманом, тяжеловесом и человеком, ну, наряду с Бенемином Нетанягу, быть может, самым опытным вообще mm-hmm. в израильской политике, именно Нетанягу его когда-то и привел в политику Либерман на протяжении последних 20 лет хотел ассоциироваться прежде всего с, скажем так, антирелигиозными настроениями, это во-первых. Во-вторых, ассоциироваться так или иначе с ну, русскоязычной алией и с алией, то есть с репатрианскими группами, он иногда это делает явно и говорит, вот русские должны голосовать за русских, иногда он это делает как бы косвенно намекая на то, что он лучше всех и лучше других политиков понимает проблемы, с которыми сталкиваются репатрианты. Ну и э, в какое-то время Либерман ассоциировался прежде всего как антиарабский э, 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 еврейский националист. Но как, в как раз какие-то вот... моменты, в какие-то моменты, кстати, практически практически так же, как сегодня ассоциируется Бенгвир. У Либермана был, был когда-то такой лозунг да. «Без верности государству нету гражданства». То есть он предлагал, например, отделить части Израиля и присоединиться к палестинской автономии, то есть сделал такой обмен территориями. В другое время он предлагал смертную казнь за террористические акты и, повторяю, ассоциировался с таким активным антипалестинским еврейским национализмом. Просто национализмом без всякого э, религиозной, без религиозной, скажем так, составляющей. Ну и вот он общем, Либерман... жонглирует разными, значит, аспектами вот этих вот этой
1: идеологии. Либерман на самом деле достаточно уникальный в том плане, что с экономической точки зрения он достаточно левый, потому что он говорит, что нужно вот социальные выплаты повышать репутантом. Нет, Либерман, и... на
2: самом деле вот э, скажем так, у меня, вообще, Либерман очень много претензий, но Либерман, что он не решил те э, корневые, я бы бы так сказал, проблемы, э, которые он обещал решить. То есть это вот на самом деле право людей, вне зависимости от вероисповедания, получать базовые гражданские услуги. Например, я считаю, что право жениться в Израиле и быть похороненным не за забором, а как обычно израильтянин, это э, что-то очень базовое. Значит, вот 20 лет Либерман обещает, но пока это не решено. Угу. С другой стороны, Либерман за последний год сделал очень важные шаги, именно как правый, я бы сказал, представитель, представитель именно вот такого капиталистического сторонника ну, свободного рынка, да, то есть как можно меньше регуляции как можно более низкие аналогии. Есть некая попытка, повторяю, за один год. Он тоже мало что успел, что-то... Но что-то... лежал в эту сторону. Но, да. но, 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 но в любом случае он попытался выстроить себя как некая такая светская альтернатива правого, правого еврейского националиста, повторяю, без всяких религиозных мотивов.
0: Да. И, Еще да. Ливерман, мне кажется, у него какой-то рекорд или один из рекорд, рекорд например, по количеству мини- министерских портфелей, которые он за всю свою карьеру обладал. в руках поддержал да потому что он, он был в руках министр обороны
2: и, кстати, нем... и иностранных дел и да, министр да, да, образования и не образование у а него не было образования у а, него а, не было инфраструктуры да. он был стратегического планирования все он умеет
0: и так далее. кстати вот при нем если не ошибаюсь когда Либерман обещал э, вот это, я только приехал в Израиль это помню и тогда э, Ушел, значит, из коалиции Мошей Яон, или не из коалиции, ушел, из... его убрали с должности министра обороны, Моше Иалона, и поставили Либермана. И Либерман, тогда как раз делал очень такие агрессивные, я говорю, эту газу просто на ноль помножу за неделю. А они а за 48 часов э, уничтожил. Ну, да, вот, это все. Да. И да, вот-вот. И, грубо говоря, единственное, что он сделал это, это ввел понятие пальба по сараям. То есть до этого, грубо говоря, когда из газа прилетала одна ракета, Израиль такой, ну, одна ракета, господи, кого вообще волнует? Когда пришел Либерман, за каждую ракету был вылет авиации какой-нибудь, или какой-нибудь обстрел из танка, который бомбил какой-нибудь сарай палестинский, никто там не погибал. Ну, это не то, что плохо, я просто говорю, ну, факт. Факт вот, и... состоит
2: просто в том, что во-первых, Либерман скажет, что он и ровно из-за этого он ушел из Министерства обороны, и в конечном итоге именно из-за этого, да, в том числе, развалилось... Я больше нечего все развалилась мне но с другой стороны Либерман Это, конечно же, человек, во многом благодаря которому Нетаньягус с 2009 года по 2020 занимал пост премьер-министра. То есть это был его многолетний Соратник. соратник, партнер. Повторяю, человек, который видел себя, наверное, его преемником. Поговаривали о том, что он собирается так или иначе объединиться с партией Ликуд. И были годы, когда... В, на выборах партия Израиль бейтен и партия Лекуд выступали как единый mm-hmm. список. ликут бейтен он так и назывался. Но э, в конечном итоге между ними пробежала черная кошка, все в политике личное в конечном итоге. И э, поэтому сегодня он топит против Бенимина-Нитаниагу. Но если мы возвращаемся к, нашим, к нашей шкале, то он э, Либерман, э, скорее всего, израильтянин. Прежде всего, они евреи. Э, и во-вторых, э, с, э, Что он думает по поводу э, национального палестинского вопроса? Это вот на самом деле большой э, секрет, потому что, повторяю, большую часть времени своей политической карьеры он ассоциировался именно с ультраправым э, э, еврейским национализмом, а последнее правительство, которое было в очень тесном партнерских отношениях с э, партией РАМ, э, привело к тому, что Либером многими воспринимается уже как левый.
0: Ну да, причем, нет, вот, вот честно, мы сейчас обсуждаем Либермана, и это, конечно, просто, вот мне кажется, его, им можно в любую шкалу, просто он везде побывал. Потому что он живет в поселении, Ногдими, если не ошибаюсь. Да. Правильно, это на поселениях. Получается, это ну, изра-, ну, израильские поселения вот те самые, где
2: живут религиозные сионисты, в основном там не, не только. Там, кстати, живут иногда просто люди готовские нужды... репатрианты, которым там было дешевле поселиться. Ну, да, Такие Справедливо,
0: справедливо, да. Вот. Но, грубо говоря, обычно поселение это база поддержки религиозного сионизма базово. Там живет Либерман, э, при этом он сейчас, значит, больше израильтянин, он бывал там, он бывал оси, он хочет поднять пособие, но при этом он либерализует рылок. То есть я говорю, что он везде. Потом просто как... Ждем на Марсе, Либермана. <ккак> э, У меня только так... есть ну два
1: вопроса про Либермана. Во-первых, э, как ему удается, ну, типа, не потонуть, а все время плавать вот на этой шкале, там, 5-6 мандатов, хотя в его партии было очень много скандалов. там... Э, Членов партии осуждали за мошенничество, за махинации, там куча судов было, и скандалы были вокруг Либермана в том числе, а с него все это как будто вот обтекает, он просто набирает новых людей в партию и все, и они идут дальше.
2: Слушай, ну во-первых, все его уголовные дела, так или иначе, большинство из них были не доказаны. Были люди, которые сели из партии и до сих пор сидят, например, бывшими заместителем министра внутренних дел Фаина mm-hmm. Киршенбаума, человек очень близкий к Либерману. Так или иначе, Либерман занял, это мое объяснение, он занял очень конкретную нишу, нишу человека, который представляет интересы русскоязычной алии поэтому костяк его избирателей, это люди ну, скажем так поколение наших родителей и наших mm-hmm. бабушек и дедушек так или иначе это слабые я бы так сказал финансово да, социально слабые слои населения, которые сильно зависят от государственных дотаций которые зависят которые не успели накопить на пенсию, у которых очень часто нет, выкупленного жилья и так далее. И это та группа населения, которые, ну, во-первых, верят, что это можно изменить. Ливерман вот за последний год да, предпринял некие шаги повысить им да, там, на 100, на 200, там, кому-то там на 600 шекелей uh-huh. выплаты. Для кого-то это составляет достаточно много. Но это вот победительные те самые 4-5 мандатов, которые он получает в любом случае. Uh-huh. Все остальное это вот реверанс, реверанс в сторону светского населения, да, который голосует за Либермана как за самого яркого, скажем так, представителя, Светского антирелигиозного политика, с другой стороны, был там в другие годы он делал реверанс в сторону э, ультраправого антиарабского э, избирателя, да, это вот таниш, который сегодня занимает Бен и так далее. То есть, Костяк Либермана это русскоязычный э, избиратель, э, который, э, я предполагаю, э, там ну, 50 плюс, ну, или новоприбывший, которые просто э, видят в нем. Человека, говорящего на их языке, отвечающего на его э, культурные коды, и поэтому Хорошо, с тогда... высокой долей вероятности
1: голосующего за него. Тогда мой последний вопрос: насколько сильно повлияет э, позиция Либермана по отношению к русско-украинской войне? Потому что Либерман, в общем, был замечен в симпатиях к Путину еще там до начала полномасштабного вторжения. И в целом Либерман никоим образом не высказывался э, там, в поддержку украинцев или как-то осуждал Россию. Кроме того, Либерман был, по слухам, еще очень против передачи как это, госпиталя да, в Украину. Он говорил, что как мы не можем брать в Украину, нам нечем лечить людей внутри Израиля. И вот эта вот риторика, плюс выходило очень много статей, где рассказывалось, что Либерман, в принципе, сотрудничал с пророссийскими различными там, финансовыми там, олигархами, и связанными с Путиным и все остальное. И, в общем-то, насколько сильно это... Бьет по его имиджу как защитника
2: репатриантов русскоязычных. Все опросы общественного мнения, которые проводились в Израиле, говорят о том, что вообще российская, украинская война не является большим фактором для израильтян. Которые решают голосовать или не голосовать за ту или иную партию. Э, тема она для политиков токсичная, поэтому вообще большинство израильских политиков предпочитают не высказываться на эту тему. Э, Либерман опрометчиво несколько раз высказался. Сделал заявления, которые были расценены, как, скажем так, пророссийский реверанс. Э, потом был, там, было несколько заявлений: там Совы, Евгения Совы, Кушнира, которые mm-hmm. были более, mm-hmm. больше, скажем так, проукраинскими. Э, в любом случае, сегодня Либерман. Я думаю, он предпочтет во время оставшейся до выбора в эту тему максимально обходить. Он mm-hmm. будет говорить о, э, об экономике, будет говорить о успешном э, своем как бы э, 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 своем опыте в качестве министра э, финансов. И будет говорить о том, как он пытается и регуляцию израильской экономики устроить. Ну и в данном случае мне кажется, что последние две недели, особенно три недели, я наблюдаю за и очень активными попытками партии Израиль байтену привлечь русскоязычного избирателя, который приехал вот буквально в последние да, 3-4-5 да, месяцев, они там, видят, да, они там видят вот
1: прям вот, э, залежи,
2: я... залежи. Э... Я
1: поэтому вопросы задал, потому что эти люди как раз во многом
2: приехали вследствие войны, которая сейчас происходит. Они приехали вследствие войны, но при этом они как бы приехали сюда, большинство из них типа начинать новую жизнь, mm-hmm. и поэтому войну, мне так кажется, они выставляют, оставляют позади себя, выставляют ее за скобки. Им прежде всего важно устроить здесь быт. Поэтому обратите внимание, что основные вопросы, на которые, например, отвечает э, ну, Алекс Кушнир, например, в своем телеграм-канале, это э, как получить, э, как записаться в Купад Холим, как получить какие-то социальные выплаты и так далее. Прежде всего, Либерман, повторяю, хочет помочь вам, убедить вас, что он хочет помочь вам обустроить быт в Израиле. И поэтому зачем ему касаться вот этой токсичной темы э, украинская <с война. <с <с война. Кстати, я, вас, я вам хочу сказать, что в Израиле есть очень активное проукраинское меньшинство и очень неактивное молчащее такое болото пророссийское большинство. Русскоязычное или вообще, в принципе, израильтянское я, я бы даже сказал, что и, израиль, и израильское, и русскоязычное. Это, кстати, достаточно парадоксально, но э, в Израиле... Израильтяне, например, до сих пор считают Путина э, человеком, ну, вы понимаете, ну как это сказать? Но ну, мы еще поговорим. Высшая что... лига в мировой да, вот. политике, сильная рука, человек принципов, только он, да, он может дать отпор на Байдену и так далее. Ну, слушай, но это было до. Сейчас вопросом было, что-то порядка 70-80% израильтян,
1: не русскоязычных, израильтян поддерживают Украину в этой войне. То есть, но при этом большинство, конечно, говорит, что типа, нам Израилю нужно сохранять нейтралитет. Но все равно. В, и в, тоже войне...
2: и, и все еще есть, я по-моему, 57% людей, которые в ответ на то, на вопрос, хотели бы они, чтобы Путин был главой Израиля О, боже. Или, да, или Байден, они выбирают Путина, Господи. потому что именно он ассоциируется как сильный, сильный ридель, сильная рука и человек, который, повторяю, в, вот в этом очень сложном регионе может дать отпор нашим врагам. А вы, вы помните шкалу, да? Но... Если вы, прежде всего... Прежде всего, судите о политике, как он относится к палестинскому вопросу и может ли он защитить Если Путин сейчас нас. с палестинцами да, об, обжимается, да, да, Путин обжимается, Путин с палестинцами. Невероятно, вот что Медведев буквально там, пару дней назад заявил да, о том, что да, как да. Израиль будет поставлять оружие э, в Украине, но при этом почему-то его не смущает, что Израиль э, ну, глотает э, факт э, того, что Россия поставляет огромное количество оружия Ирану, а это наш открытый, Хамас, открытый враг, который, который открыто призывает к уничтожению нашего государства. Поэтому, ну, суммируя, эта тема токсичная, израильские политики это поняли, и поэтому пытаются об этом говорить как можно меньше.
0: Да, короче, сейчас украинцы ссунут эту сильную руку Путина в сильную жопу Путина, пардон, поговорим на мнение израильтян, извините. Я устал, меня поплавило. Так.
1: Ну, так, давай, давайте, у нас осталось три партии. Осталось партии. Yes. Uh, давайте поговорим про партию Махане-Мамлахти. Uh, это объединение партии Кахоль-Лаван-Бениганца и Новая Надежда Гидона Сара. Они объединились Трансформера, которому uh, предсказывают
2: 12 мандатов, что достаточно... Ну и третье ребро, это бывший глава генштаба Гадия Зинкот, который а. присоединился к этой партии. Это, вы знаете, это партия тоже устроенная по принципу футбольной команды. Это партия, которой... У у которой нет какой-то большой истории. Это партия одного человека, который э, достаточно фотогенично выглядит, может э, смотреть э, вдаль э, с очень, очень, скажем так, э, располагающим выражением лица. Бенни Ганс прежде всего рассчитывает на, на избирателя, который не может никак мечиться между левыми и правыми. Он, да, он такой, у нас есть все. Вот, у, у нас, нас есть как все, больш... как мы супермаркет. супермаркет. Да. На самом деле, это очень хорошая аналогия. Это мы супермаркет, у нас можно найти и правую позицию Зева Элькина и Гидона Сара, у нас можно пойти и найти относительно левую, скажем так, в государственном смысле этого слова, позицию Гади Зинкота, то То есть мы за мирный процесс, надо отделиться от палестинцев и так далее. Бенни Ганс, который будет говорить о необходимости сохранить еврейский характер государства, но при этом учитывать э, демократические права меньшинства и светских, и так далее. То есть там вы найдете практически э, каждой твари по паре. Но э, в Израиле есть немало людей, которые именно вот в этой, скажем так, вот в этом политическом супермаркете видят очень легитимная, разумная, разумная, скажем так, политическая, разумную политическую силу. Поэтому идут и будут за них голосовать. Они сегодня получают от 10 до 12 мандатов по различным опросам общественного мнения. Но в, в, в итоге надо понимать, что Бенни Ганс... Самый большой и интересный вопрос это будет ли он готов еще раз поверить Бенемену да. Нетаньягу. Многие считают, что он именно вот то самое слабое звено, которое да, да позволит Бенемену Нетаньягу стать опять, премьер министром. Бенни Ганс, надо отметить, отрицает это напрочь и говорит, что ни в коем случае второй раз он в это не... Он уже ну, обещал, вы, вы уже не На эти грабли не наступят, но, как мы знаем, на грабли, на одни и те же грабли можно наступать, если они любимые. Да.
1: Но в целом можно назвать вот э, эту партию это идеальная деталька для Тетриса, которую, которую можно вставить в любое отверстие. Абсолютно она идеально войдет, потому что как будто мне выглядит как партия компромисса. Эта партия готова на любой компромисс в плане, ну, разумный, да? То есть они готовы войти в блок с религиозными, они готовы войти в блок с левыми. Возможно, я не исключаю, что они бы готовы
2: были войти в блок даже с Почему Тетрис. нет?
0: Почему нет? И, да.
2: Ну, они будут заявлять, что нет, но при этом э, я э, с скажем так, с вероятностью 50 на 50, допускаю, что после выборов они будут гораздо более, скажем так, прагматичными, чем mm-hmm. сегодня, потому что, вы знаете, после выборов можно просто сказать, что, смотрите, у нас там есть две альтернативы, либо не Танегу премьер-министр, или у нас шестые выборы. И поэтому между вот этими двумя альтернативами гораздо лучше э, создать хоть какое-то правительство. Э, при этом э, я э, мне кажется, что со стороны Бенемина Ганца было достаточно прометчиво не целенаправленно да, не заниматься русскоязычной улицей. Я с самого начала считал, что в, в Израиле русскоязычные, они в принципе, несмотря на то, что их считают ультранационалистами, они нет. Они, они именно вот то, середи, та середина, тот центрист, который и нашим, и вашим. И поэтому вот именно там был большой потенциал роста для этой партии. Он мог бы просто говорить о том, что вот это, скажем так, новое э, оригинальное понимание еврейского национализма. Израиль был создан так или иначе выходцами из э, царской империи. У нас есть на самом деле э, возможность быть вот этим мостиком между ультралевыми и ультраправыми. То есть там можно было построить красивую историю. Почему-то Бенни Ганс решил русскоязычными не заниматься. И мне кажется, это, это ну, была и его
0: ошибкой. Ну Еще вот, и и про Бенни Ганс хотел сказать, что у Бенни Ганса очень э, жесткая ну, амбиция стать премьером, как я вижу. Потому что он про это говорит постоянно. И все говорили, что он очень был недоволен своей роли в текущем правительстве, где он, получается, из смен, премьер министра стал просто министром обороны. И это его прям... ну
1: но ну, он должен радоваться, что после того случая он вообще в Кнесет попал. Для меня это было шоком, потому что я был уверен, что он не пройдет в Кнессет.
2: Слушайте, во-первых, плох тот генерал, э, солдат, который не хочет быть генералом, поэтому играть вот в эту большую политику без того, что ты хочешь премьер-министром. Это, этот упрек можно обратить и в сторону э, Мейра Михаэля, и в сторону Либермана, и в ну, сторону
0: Ганса. Не, не говорит, что не, здесь я, я сформирую правительство, здесь которое...
2: она, может быть, об этом не говорит, но она считает, что она лучший кандидат, в премьер-министр, который только может быть, там кстати, конечно это я знаю не понаслышке. Я
0: согласен. Mm-hmm. Мирахали замечательно, я бы убирал, если бы она была премьер-министром, но Шучу, ладно. Но я просто тому, что Ганс говорит. ну в смысле, то есть Одно дело, что все хотят, но Ганс прям говорит. И мне кажется, это вот его может немножко погубить. В том плане, что это его отправит на путь каких-то еще компромиссов с Натаняковым, где через Ну, он Мужкин. увидел
1: пример Беннета, который шестью мандатами
2: стал премьер-министром? Да, и он обиделся. Но, но в другом, с другой стороны, мы понимаем, что вот этот общий профиль Ганса, он, конечно, классический. То есть это бывший глава Генштаба, Фотогенично, повторяю, да, человек, который успел быть альтернативным премьер-министром, да, у нас есть такая должность, если вы помните. И поэтому в этом смысле он, конечно же, не менее подходит, чем кто-либо другой. У него опыт уже какой-то есть. Хотя есть люди, которые считают, что вообще любая фуражка деформирует голову, тем более...
0: В конце концов, он не более в него и... не
2: ударит, если что. Ну да. Э,
1: ладно, давайте перейдем к нашим двум mm. самым большим партиям. С... Э, самым. Да, интересным. Самым интересным. Давайте начнем тогда с более меньшей, но очень амбициозной партии Ешатит, э, во главе которой стоит Ярила Пит, который сейчас занимает пост премьер-министра. Эм, что. ну как будто Ешатит они достаточно последовательны в плане своей политики, то есть вот то, что они делали, не знаю там, и три года назад или обещали и то же самое они сейчас
2: обещают, как будто ничего не поменялось. Нет. Прежде всего это партия единственная партия, которая называется э, именем человека, который стоит во главе этой партии. То есть партия официальное название партии Ешатит это партия Ешатит во главе с Иером Лапидом.
0: — ну, момент...
2: Ликуд назывался Ликуд, Барашатова? — Нет, это список, избирательный А-а-а. список, а здесь сама партия так называется. В момент, когда Ейр Лапид не будет главой этой партии, надо будет поменять название партии. Угу. Это, конечно же, партия одного человека, но невероятно талантливо построенная. Там, конечно же, главную скрипку играет Лапид, но при этом у него все очень хорошо устроено с точки зрения, вот, скажем так, инфраструктурной работы. На местах это, я, я не знаю, если вы обратили внимание, они сегодня наиболее заметно скажем так, среди политических сил, они на всех мостах, они э, очень, э, скажем так, политически выступают с понятной для среднего из, израильтянина позицией, то есть, во-первых, они говорят, что Бенемин Танягу премьер-министром быть не может, потому что он является э, уголовным подозреваем по четырем уголовным делам, как минимум. Во-вторых, они, скажем так, занимают некую умеренную левую позицию по всем вот тем вопросам, которые мы с вами обсуждали. То есть это за мирный процесс, это за отделение религии от государства, это за, скажем так, с одной стороны стороны, политику, политику капиталистическую, свободного рынка, но при этом с учетом Интересов, интересов слабых слоев и так далее он очень внимательно относится к русскоязычным и у него четыре выходца из стран бывшего советского союза ну то что называется сегодня русскоязычных в партии и он всегда ведет себя невероятно то есть обаятельный он на самом деле публичный политик да, mm-hmm. то есть вот, если вы его э, если вы ему нужны, за те 50 секунд или там полтора минуты, с которыми он с вами общается, он вас постарается обаять. И потому что, он, повторяю, это не всем дано. Э, вот э, то же самое, кстати, вот Веними Танягу это такой же публичный политик. Я Эрлопид очень долго шел к этой своей э, позиции главы правительства, он. Э, уступил Ганцу, мы помним, и, в принципе, показал, что готов на компромиссы. С другой стороны, сегодня это его первый, скажем так, проверочный барьер. Именно сейчас он или будет избран премьер-министром, ему будет поручена эта роль формировать коалицию, или нет. Все предыдущие разы он был, скажем так, частью некой команды, бы он очень ревностно относится к, скажем так, к людям, которые его окружают и тоже не позволяет прорастать там альтернативе. Мы помним о ФР Шеллахе, который пытался, ему бросить выборы и предложить какую-то, какие-то внутренние выборы, и я Лапид, на это не пошел. То есть это отдельно, мы можем поспорить о том, насколько как бы демократия должна быть внутрипартийной. Здесь мы вот это обсуждали в применении к НДИ. Вот, я хотел, хотел сказать, Он, он что... решает практически все в этой партии.
0: Да, но вот я согласен с тем, что я бы, если бы я говорю про я сказал, что единственный минус, который я вижу. Это то, что там нет внутри партии, партийной такой открытой конкуренции. То есть для меня это Слушайте, ну
2: кто-то вам скажет, что это вообще внутрипартийная конкуренция. В конечном итоге приводит к коррупции. А она, она приводит
1: к партии Мэрц, которая не может контролировать свои э, голоса. И, и в итоге сколько было скандалов из-за. Э, партии Мэрц или партия Абуда. Или партия Буда. Где здесь... там просто один
0: депутат стремился в позу, и все, и законы не проходили. То есть, то здесь, то, что здесь тоже ваше, ваше
2: мнение зависеть от точки зрения. Согласен, согласен.
0: Но, э, ну, для меня, я же говорю, что для меня. Вот. Но я вот не совсем согласен с тем, что прям вопить там всех подавил. Потому что, ну, как минимум, я знаю, что есть развозов. э, Не только потому, что он на русском языке говорит, но базово я, я про него... Много читаю во всей прессе, которая есть, что он там министр туризма, как он рассказывает про туризм и прочее. То есть, ну, ролик снял очень классный, Там с... <с> министр туризма, да, Наш Джеймс, Бонд. Джеймс Бонд. Наш Джеймс Бонд, да. И всякое такое. Еще один был, я забыл. Да, историю Фрошеваха я тоже помню. Для зрителей
2: скажу, что. Владимир это... Беляк, там есть. Владимир Беляк, Владимир Беляк. Да. там есть Таня Мазарская на 19 месте. То есть, там на самом деле есть немало русских язычных, у, Нет, у них есть. Там, я говорю, просто
0: в плане нормальные люди, как будто и, и, и от них мало вони, <laughs> то есть, говоря, ну, связано, потому что от всех... Они менее токсичны да? Они как будто, будто бы, да, они менее токсичны то есть, вот, Лапит что сам готов бы уступить, то есть, Лапит уступил, получается, Нафтали Беннету с шестью мандатами, чтобы сформировать правительство, правительство нарывалось, Беннет, надо сказать, тоже оправился джентльменом, то есть, не стал там валить это все в систему, были шансы, ну, с ним мог к Ликуду отойти, грубо говоря, не стал вот Соблил свои эти самые но грубо говоря все это время что в партии Рам были проблемы что в партии э, Ямина были проблемы что в партии Мерец были проблемы в партии Вода по-моему не было особо таких прям проблем проблем вот. но Ешатид были монолитные стабильные всего этого считается
2: всего. что Яир Лапид утвердил э, главное правило, что никто не может стать э, значит, политиком в, и стать частью этой партии если у него не безупречная значит, э, репутация, э, репутация в плане отсутствия любых уголовных дел или намеков на уголовные дела, якобы именно это была принципиальная его позиция, это, во-первых... Как будто работает. Вроде пока что работает, но при этом вы же понимаете, что это никак не влияет на на Будущие то, что дела. у него последовательная политика. Например, я Лапид обещал, что не будет больше, чем 18 министерств, но у нас сегодня гораздо больше министерств. То есть он тоже, как политик, ему, ему приходится прогибаться под да. суровую израильскую реальность, но он, повторяю, смог себя построить в качестве главной альтернативы главной партия, которая мы да, не главная, самая большой в Израиле партия, а именно партию Ликуда. И э, я Лапид сумел сделать то, что является очень важным, э, важной способностью политики – это создать, э, ассоциировать себя с чем-то, с изменением. Вот я Лапид ассоциировал себя с изменением, поэтому mm-hmm. есть очень много э, искренне верящих в него людей, которые вот, выходят на голом энтузиазме на перекрестке и э, с вот этими растяжками край министр Танягу домой э, и так далее. И они верят, что Эталопид является вот тем самым э, идеальным кандидатом, который может как-то вот вылечить Израиль от того, что называется авторитарное устройство власти. Но при этом, повторяю, Сама эта партия установлена тоже достаточно авторитарно, и насколько клин клином выбивают, это вот большой вопрос. Давайте поговорим совсем коротко про э,
1: Лапида как премьер-министра сейчас, потому что одно из многих опасений к партии Шатид было, что Лапид никогда не был э, у власти, и непонятно, вот если его выберут. То, чем говорил Нитанягу, очень угрожал, что вот сейчас Лапид придет премьер-министром и продаст, значит... Всю землю арабам э, сдаст Израиль, Израиль развалится, и все такое. Вот сейчас мы видим, что Лапит, премьер-министр, как можно оценить его действия и как в целом он выглядит для Ну, объективно говоря, состояния. за
2: 3-4 месяца много земли не продашь, Максимум. За да, 4 месяца да. только немножко воды. Особо отдали, много да. он правда, не успел. Немножко море отдали. Инициировать какие-то существенные реформы тоже он не успел. Понятно, что есть люди, которые, например, его критикуют за то, что он там не служил армии, точнее он служил в армии, но он был журналистом в армии. Ну, Есть утверждение, что не может быть человек без высшего образования, премьер-министром и так далее. Мне кажется, что э, надо отдать должное организационному организационному таланту Яйра Лапида, который за 10 лет, повторяю, сумел построить партию, которая сегодня является, ну, как минимум, самой главной альтернативой, партии Ликуд. Ничего и ближе нету ничего похожего на эту партию. Никто другой подобного сделать не смог. И, как минимум, за это, мне кажется, ему надо отдать должное. Хорошо. Э, Давайте тогда... Да, но, 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 кстати, опять-таки, по нашей скале, Яйр Лапид, это прежде всего, конечно же, израильтянин, и прежде всего, конечно, тоже видит проблему в так называемой оккупации Палестины, верят в э, решение двух государств для двух народов. И э, здесь, э, я думаю, что, будучи поставлен перед альтернативой или ему быть премьер-министром, или отделить религию от государства, выберет э, первую альтернативу, так же, как и многие другие э, кандидаты. Ну,
0: На самом деле, я так скажу, как из того, что я знаю про настроение израильтян, даже среди светских израильтян, немногие думают, что это прям такая уж огромная проблема. Русскоязычные, да, для них это прям, ох, проблема. Ну, религия государства израильтяне, ну, в плане, я общаюсь с коллегами, общаюсь со знакомыми израильтянами, но да нет у них прям большие проблемы. Ну, ну, даже не, последние... Это не всегда это... так,
2: это не всегда. Ну, так Есть израильтяне, всегда. которым это принципиально, есть израильтяне, которые вот просто не понимают, почему надо, например, есть. запрещать транспорт по субботам, почему надо давать столь большие административные возможности этим управлениями, Линию по Кашруту или государственному Равинату и так далее. Нет, такие есть, живут они более-менее сосредоточены в известном нам географическом районе в Израиле, и многие из них голосуют, в том числе и за Иеролапеда. Конечно. Да. Хорошо,
1: давайте тогда перейдем к последней партии, самой большой, партии Аликут, 32 мандата и прогнозируют в среднем, там, он может калиброваться в два мандата туда-два сюда. Да, мы
0: говорим по опросу Маарио последним, да. правильно, Макс Да, У-м. все так.
1: Эм... Бенимин и Таньягу у руля этой партии. И мне кажется, что вот я говорил, что партия Ганса, она вот идеальный, идеальная фигурка для Тетриса. Так вот, Лекут как будто тоже идеальная фигурка для Тетриса, но из нее торчит просто Бенимин и Таньягу, который не дает
2: влезть в некоторые, в некоторые Помните, моменты. Помните, в этом советском проливе застрял да. Эвергрин, такой да. огромный корабль, и никто не мог в течение там, нескольких да. недель судоходство было там заморожено, это приблизительно Бенемин Танягу в израильской политике. То есть, как будто Ликут может
1: войти в колец со всеми партиями, то есть, он пытался и с рамом ну, договариваться. со всеми? Давай. Ну, почти со всеми. но я не знаю, какой партии они бы не смогли договориться. Ну, даже с арабскими партиями они готовы были договариваться, потому О. что в основном не Танягу там продвигал РАМ и пытался их как-то там еще поддерживать. Но вот е... Бенедетти Бенинг- стал настолько токсичным, что вот многие партии делают свою предвыборную даже агитацию на противопоставлении э, Нетаниэгу, и это как будто сужает так называемый рынок для ликуда, куда они могут, кто их может, с кем они могут договориться. И, собственно, вопрос, что делать Ликуду, то есть мы были какие-то слухи, что вроде в партии Ликуд пытаются говорить Нетаньягу, что в случае провала на этих выборах, чтобы Нитаньягу отошел немножко от власти, чтобы он ну, стоял, был кукловодом, так называемым
2: стоял за... Отец нации. Да, да. Как это в Казахстане называется? Да. И басы? Ну, это был, да. Был, а потом его это... Потом, да. Съел басы.
1: Примерно так. Что что делать Ликуду, и что вообще будет с Ликудом? Ну,
2: Это большой вопрос. Я боюсь, что поступив, вот так как ты предложил, они ну, прогнутся под требования левых и центристов. ну, Это это как рубить сук, на котором ты сидишь. Прежде всего, что говорит Ликуд? Ликуд говорит, во-первых, что он демократическая партия, и там на самом деле идут внутрипартийные выборы. Это сегодня нечастое дело, и там в конечном итоге избиратель принимает решение, что он хочет видеть Бенимин Танягу на первом месте. Да, это вот партия, которая в которой состоит больше 100 тысяч человек. И, во-вторых, Ликуд говорит, что он и так или иначе является крупнейшей политической силой, и это тоже правда, это 35, около 35 мандатов, и поэтому, ну, на скажем так, на проверку, доверия избиратель готов значит, Ликуду свое предоставить. В-третьих, Ликуд по нашей шкале, конечно же, утверждает, что Палестина государством отдельным быть не может. Хотя бы Бенемин Танягу на протяжении своей политической карьеры говорил, делал и обратные утверждения, и Хеврон передавал Арафату, и с ним чуть ли не в губы, но, да, тоже целовался, и совсем недавно, относительно недавно делал утверждение в бар что единственное реальное решение проблемы – это отдельное палестинское государство а, ну, это, и так это, далее.
0: Это когда Обама там был, да, если не ошибаюсь? Это при Обаме было? Да, это уже был Абумазан. И не, не при Обаме, был Обама, а, президент это, это
2: был при Обаме, да. Это было... Он подобное заявление делал и при Джорджа Буше. Он и голосовал за размежевание, хотя это сегодня считается, скажем так, и плохим тоном. Mm-hmm. Но в любом случае Нейтаньягу так долго в израильской политике, что в его карьере можно найти практически э, все, что э, могло в Израиле произойти. Да, мы за и против. Да, вот как раз
0: буквально хотел привести пример. Вот сейчас у нас э, происходит газовая сделка с Ливаном, и Нейтаньягу прям агрессивно атакует Лапида за то, что он подписывает сделку, что отдает кусок морской границы, отдает ну, месторождение газа и так далее. И вот э, буквально вот на днях вышла статья в блоге э, «Голденберг говорит», это такой, ну новый репатриант, он работает как раз на газовом месторождении, если не говорясли Левиафан. там, э, ну что-то типа инженеры, если не ошибаюсь, я точно не помню, если честно. Но он написал такую большую статью с историей тоже, что говорит, что и при Нитанягу тоже отдавали, в смысле, даже Египту отдавали, ну, газовые месторождения и право на их разработку, то есть все это происходило постоянно, и это, ну, то, с чем приходится жить, просто, в смысле, вы это море, море непонятно, то есть, ну и так далее. Вот, что ж, все принимали эти решения?
2: Конечно, все принимали это решение. Основная, наверное, проблема Бенимина Нитанягу это в том, что он искренне верит, что он единственный человек, который может быть, например, министром Это о сменяемости власти. Но, повторяю, есть большое количество израильских избирателей, которые с ним согласны, что он является самым талантливым, самым ярким. Он был еще в 90-е годы скажем так, в Израиле ну, неким таким американским, по по американскому стандарту сшитым премьер-министром. Тогда были еще прямые выборы в конце 90-х годов, на которых он победил. Он его безупречный английский, он на самом деле очень достойно представляет Израиль. Он самый опытный сегодня в Израиле, политик. Весь вопрос в том, насколько власть должна меняться. Я, кстати, считаю, что власть должна меняться. Но, с другой стороны, есть люди, придут и скажут, а почему ты должен решить, если израильский ликудовский избиратель решил иначе. да? Вот mm-hmm. Он решил, что Беремини Танягу – это лучший кандидат, и таковым он может оставаться многие mm-hmm. годы. То, что произошло с партией Ликуд, это, во-первых, что кандидатами наиболее высокие места в внутрипартийных выборах заняли люди, приближенные так или иначе к Нетанягу. Во-вторых, там очень мало женщин. В-третьих, там нет ни одного русскоязычного, кроме Эдельштейна, Эдельштейна который со второго места переместился на 18 по-моему. Почему? Там
1: же есть Натали Плоскова. Нет, она да, не прошла. Место было на... было, в, какой-то, там, было, было,
2: было в какой-то момент предположение, что она получит так называемую бронь репатрианскую, она не получила бронь. Угу. Поэтому бенимин Тонягу сегодня его легко, скажем так, по разным вот этим, э э, из этих ошибок атаковать. В общем и целом эта партия говорит о том, что э мы умеренные националисты, они умеренные, потому что есть более ультра националисты справа Бенгвир. Они утверждают, что лишь они смогут сохранить еврейский характер государства и вести на равных переговоры с Соединенными Штатами, не уступить ни пяде еврейской земли. Ликуд, кстати, не опубликовал вообще никакой предвыборной программы. Кажется, давно это так... лишним. Достаточно того, что во главе этой партии стоит не менее тонягу Повторяю, здесь я бы не хотел использовать историческое слово культ личности, потому что оно связано с очень такими болезненными историческими фактами в истории, но при этом это наиболее близкое, угу. скажем так, словосочетание, которое в отношении этой партии мы можем применить. То есть тот, кто очень... тот, кто искренне верит, что это единственный человек, который может спасти Израиль от врагов, от экономической рецессии, от плохой погоды, от злого Путина и так далее. Не имеет значения. Вот что? Вот вопросу... сейчас ответ
1: Вопрос как раз к Путину. Насколько сильно сейчас... Э- нет, насчет э, не Танягу, а вот эти вот все э, плакаты с э, Трампом и с Путиным, что э, никак. Никак вообще. Просто
2: никак. никак. Не, не, не аукнулись, а с Объединенным Танягу тоже. Кстати, считает, а что это токсичная тема, о он практически не говорит, хотя он там, сделал некую там, попытку записать какой-то ролик с главным раввином Украины, Асман, по-моему, у него фамилия. И так или иначе, Бенемине Танягу, ему удалось, вот что ему, да, удалось, ему удалось поделить всю страну на два больших лагеря, которые называются «Про-Биби» и «Анти-Биби». Это само по себе невероятный... него это выигрышный вариант? Это Это само по себе невероятный талант. Это его единственная возможность остаться в израильской политике, потому что иначе он из нее должен был бы уйти. Он справедливо может сказать, что те требования, которые выдвигаются к нему прокуратурой, они завышены, и его изначально, скажем так, не очень любили левоориентированные средства массовой информации. Есть в этом доля истины, но при этом я хочу все-таки вернуться к принципу, который мне близок и дорого, это сменяемость власти, которая является ценностью сам по себе. Это сменяемость власти. Я думаю, что мы должны закругляться, и я бы, но я перед тем, как вы ага. решите закругляться, я бы хотел поделиться с нашими зрителями, слушателями, мне кажется, своими какими-то тремя принципами, как из за кого голосовать. Значит, во-первых, те люди, которые уже успели голосовать на прошлых выборах, мне кажется, очень важно, чтобы они вспомнили, почему они голосовали за того или иного политика на прошлых выборах и ответить себе на очень простой вопрос. Вот из всего обещанного политик тот или иной что-то исполнил, вот тот, кто исполнил, мне кажется, надо ему дать второй шанс. Да, вот Он начал двигаться в этом направлении. Мне кажется, это важный принцип, Первый. Второй принцип. Мне кажется, друзья, голосуйся за тех людей, которые более не менее похожи на вас. То есть они, скорее всего, просто сталкиваются с похожими проблемами, с которыми сталкиваетесь вы. И поэтому политики — это абсолютно обычные люди, и они будут с высокой долей вероятности решать те проблемы, о существовании которых им известно. Поэтому себе подобных выбирать, мне кажется, это вполне правильный принцип третий принцип и мне кажется это тоже важный принцип это надо давать шанс новым. если вы все время будете делать одно и то же и голосовать за одних и тех же людей, которые говорят мы 20 лет ничего не сделали, но вот в этот раз мы обязательно э, сделаем то, чего мы до чего руки не дошли? Да? Это вот в этом обвиняют очень часто израильских многих политиков Танягу, что у них короткие руки и глубокие карманы. Понимаете, да. новые кстати, к сожалению, быть может, стоит посвятить отдельно выпуск, но есть новые партии. Люди, которые сегодня не проходят по многим опросам, электорально барьер, но при этом они несут важные идеи, интересные программы. Обратите на это внимание, если у вас есть такая возможность. Да. Мне кажется, новое – это хорошо. И в-четвертых, это совет, скажем так, не мой, а скорее маркетвена, который советовал посмотреть в лицо этому политику и задать себе вопрос, купили ли вы подержанный автомобиль у этого человека. Посмотрите в глаза этим людям и ответьте себе на вопрос. Вы бы купили подержанный автомобиль у этого человека? Вот, мне кажется, где-то вот на пересечении этих принципов да. надо
0: э, двигаться. Мне очень нравится второй пункт Михаила, что голосовать за тех, кто похож на вас, у кого такие же проблемы. У меня есть проблема, что мне делать с моей божественной красотой. Но, к сожалению, я кафлицком ушел из политики.
1: Мы со Львом, наверное, расскажем уже о своих предпочтениях уже в подкасте что то мы верим в обычном». От себя призовем всех, за кого бы вы не голосовали, приходите на выборы, обязательно проголосуйте, это очень важно. Потому что все мы хотим, чтобы правительство, какое-то правительство было, чтобы принимался бюджет, и страна развивалась, а не была в стагнации, как прошлые там, несколько лет до этого.
0: И мне кажется, все политики будут благодарны вам, потому что на этих выборах, на ближайших, будет нашать явка. Потому что неопределившихся избирателей мало. То есть, ну, тех, кто будет, голос... особенно тех, кто колеблется между блоками. А у нас, вот мы не поговорили, и не поговорим уже сейчас, наверное, то, что проблема, что блоки у нас
2: паритетные сейчас, там, 60-61, 60-61. И как бы, ну... Не факт, поэтому, что... поэтому, поэтому плохое правительство будет выбрано хорошими людьми, которые останутся голосов... дома, да. Да, и не пойдут на голосование. Поэтому в этом смысле, если, если явка избирательства будет приблизительно такой же, как она была на прошлых выборах, а это именно около 67%, то мало что изменится. То есть есть два варианта. Или явка будет существенно больше, или явка будет существенно меньше. Вот при этих двух сценариях, мы получим другой результат. Если явка будет на такой же, нас ждет очередной политический тупик и, наверное, новый подкаст, который будет записан к, ближе к шестым Ой, нет, так, да.
1: Некоторые наши слушатели не имели возможности раньше голосовать по тем или иным причинам, так что приходите сейчас в Израиль голосовать это весело, принимайте участие в политической Делаю-то жизни. Каждый
0: год. Да,
1: делаю это каждый год. Вы можете подать столько всяких интересных историй, столько всего классного. Интересуйтесь политикой и приходите на выборы 1 ноября. Да. Все. Спасибо, Спасибо большое. Пока. Спасибо. Спасибо. Спасибо.
0: Пока. Пока.